0: Herzlich willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps
1: und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast aus dem psychosozialen Fachbereich von FAMPLUS. Was wissen wir wirklich über das Thema Burnout? Was unterscheidet es von Depressionen und welche Schwierigkeiten hat sogar die WHO, wenn es um die Einordnung des Begriffs geht? Diese Themen werde ich heute mit meinem besonderen Gast behandeln. Sie ist unter dem Synonym Sophie Blau bekannt und wird uns aus ihren eigenen Erfahrungen mit der Diagnose Burnout berichten. Mein Name ist Valerie, ich arbeite im psychosozialen Fachbereich bei FAMPLUS und mir gegenüber sitzt Sophie Blau. Sie ist 2015 selbst am Erschöpfungszustand erkrankt und im weiteren Verlauf hat sich innerhalb von vier Wochen eine schwere depressive Episode und Angststörungen mit Panikantacken entwickelt. Du hast dich zurückgekämpft und wirst uns heute einen Einblick in deine Geschichte geben und wir dadurch hoffentlich mehr Klarheit und Wissen über das Thema bekommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
0: Danke, Valerie, für die lieben Worte. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Genau. Während du erkrankt bist, hast du mit dem Schreiben angefangen und bist gerade auch dabei, ein Buch zu veröffentlichen. Erzähl uns doch mal, warum du mit dem Schreiben angefangen hast und wie dann die Idee zum Buch kam und worum es da auch geht. Es hört sich vielleicht ein bisschen arg
0: plakativ an, wenn ich sage, dass mir das Schreiben das Leben gerettet hat, aber irgendwie fühlt sich es für mich tatsächlich so an. Ich habe schon immer gerne geschrieben und habe vor der Diagnose auch als PR-Managerin gearbeitet. Da kann man auch viel schreiben. Und äh, ganz zu Beginn der Erkrankung, noch bevor ich krank geschrieben worden bin, hatte ich permanent einen Tornado aus Satzfetzen im Kopf, den ich nicht mehr unter Kontrolle bekommen habe. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich diese Satzfetzen wenigstens in Form bringen kann. Und ein paar Tage später habe ich dann gemerkt, wenn ich die aufschreibe, sind diese Gedanken aus meinem Kopf. Sie wandern einfach ein paar Stunden weg. Und das habe ich dann immer wieder versucht und in der Psychiatrie hatte ich dann... Wirklich, wie man sich das so klassisch vorstellt, unter der Dusche, die zündende Idee, wieso einfach nicht schreiben. Ich hatte sehr, sehr viel Zeit und wahnsinnig viele Gedanken, die sortiert werden mussten und dann habe ich angefangen zu bloggen. Zum einen für mich, um meinen Kopf einfach wieder ein bisschen mehr unter Kontrolle zu kriegen und zum anderen aber von Anfang an wirklich auch für alle anderen weil es mich wahnsinnig geärgert hat, dass ich erst nach meiner Diagnose davon erfahren habe, wie viele Menschen aus meinem engsten Umfeld an einem Burnout oder einer Depression bereits erkrankt waren. Und ich war wirklich empört damals, dass einfach niemand darüber gesprochen hat, dass ich so auch nie mit diesem Thema in Berührung gekommen bin. Und ich weiß nicht, ob es anders verlaufen wäre, wenn ich mich damit beschäftigt hätte, aber mein Blog war von Anfang an auch für alle da draußen, die genauso wie ich damals denken, dass sie so stark sind und garantiert nie einen Burnout kriegen werden, weil sie wahnsinnig viel Energie haben, viel mehr als alle anderen. Und ja, die Idee mit dem Buch war dann damit eigentlich auch schon so ein bisschen da.
1: Ja, wir haben uns gedacht, es wäre natürlich als Einstieg ganz schön, eine Textstelle von dir zu hören. Und ich freue mich jetzt auf die Premiere quasi. Die ähm, die Premiere. <lacht> genau, dass wir hier einen Ex exklusiven Einblick in dein Buch bekommen und damit natürlich auch in deine Geschichte. Den ganzen restlichen Nachmittag verbrachte ich im
0: Bett, ins Eck gerollt, den Blick zur Wand gerichtet und tat so, als würde ich schlafen. Ohne Tabletten konnte ich das zwar schon seit Wochen nicht mehr, aber es war trotzdem irgendwie halbwegs entspannend, zumindest so zu tun, als ob. Immerhin war ich seit dem Gespräch mit der Ärztin nicht mehr zurück in die Wolke geflüchtet. Johanna hatte mich gefragt, ob ich mit zum Qigong kommen wollte, das hatte ich mir eigentlich vorgenommen. Aber dann blieb ich lieber liegen. Ich musste ja nicht. Draußen begann es zu stürmen. Zum ersten Mal, seit ich krank geschrieben war, kühlte es ein wenig ab. Das Wetter schlug endlich um. Langsam setzte ich mich auf und starrte nach draußen. Stundenlang sah ich dem Wind dabei zu, wie er die Bäume verbog und die Blätter hin und her warf. Lange dachte ich an gar nichts, schaute einfach nur aus dem Fenster, beobachtete, bis sich schließlich ein einziger Gedanke in meinem Kopf verfing. Weit hast du es gebracht, Sophie. Du bist 27 und sitzt in der Psychiatrie.
1: Ja, danke für den Einblick in deine ganz persönliche Geschichte. Und jetzt wollen wir natürlich von vorne erzählen und erfahren, wie der schleichende Prozess bis zur Krankschreibung denn... Kam. Also wie sah dein Alltag vor dem Burnout aus?
0: Ich war über unterwegs. Also ich habe beruflich viel gearbeitet, wenn auch jetzt keine 60-Stunden-Woche gehabt, hin und wieder mal, aber das war tatsächlich die Ausnahme. Aber war auch äh, privat sehr viel unterwegs. Also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, das, was ich an einem Wochenende mache, machen andere an drei. Und das war auch so ein bisschen mein Problem. Mir ist es wahnsinnig schwer gefallen, jemanden abzusagen. Privat natürlich noch viel mehr wie beruflich und gleichzeitig war meine Arbeit immer anstrengender geworden. Also da hat sich das Profil ein bisschen verändert. Es wurde mehr, es kam ein bisschen mehr Zeitdruck dazu und irgendwann hat der Job, den ich anfangs geliebt habe, einfach nicht mehr zu mir gepasst. Und gleichzeitig hat leider auch dann mein Privatleben keinen Puffer mehr hergegeben, um dieses stressige Arbeitsleben dann abzufedern. Es war... So, dass mein Vater sehr überraschend und absolut unerwartet ins Krankenhaus kam. Es stand für also einen Tag zur Debatte, ob er vielleicht notoperiert werden muss, ähm, ob er eventuell in Lebensgefahr schwebt. Und sehr, sehr viel später erst, also wie ich schon lange in Therapie war, habe ich erst herausgefunden, dass das der Moment war, an dem meine ganze Welt in Schleudern geraten ist. Ab da war einfach meine Familie der Rückhalt, den ich immer hatte, irgendwie wackelig geworden. Und in Kombination mit dem anstrengenden Berufsleben, der fehlenden Wertschätzung, so ein bisschen Druck, die Firma wurde übernommen, bin ich
1: dann irgendwann unter die Räder gekommen. In deinem Beitrag, den du mal für die NEON geschrieben hast, meintest du, dass dich letztendlich deine Freunde, Familie und Ärzte dazu gebracht haben, dich selbst in die Klinik einzuweisen. Angenommen, sie hätten sich da voll rausgehalten. Glaubst du, dass du es auch alleine geschafft hättest? Oder was hätte noch passieren müssen, damit man selber sagt, okay, so geht's nicht mehr? Ich habe schon irgendwann
0: gemerkt, dass da irgendwas mit mir passiert, was nicht gut ist, was ich irgendwie aufhalten sollte. Aber ich habe ganz lange überhaupt nicht gewusst, was es ist, also da auf die Idee, dass ich einen Burnout haben könnte, auf die kam ich bis zu dem Moment, in dem die Therapeutin mir erklärt hat, dass ich einen Burnout habe, tatsächlich nicht. Da hat es tatsächlich unbedingt den Anstoß von einer Freundin damals gebraucht, die mir den Link eben oder halt die, den Kontakt zu dieser Therapeutin hergestellt hat. Ich glaube, ohne die hätte es noch mal länger gedauert und ich wäre noch schneller oder noch weiter abgerauscht und für mich war das sehr, sehr wichtig. Ich kann aber gleichzeitig auch nicht sagen, was passiert wäre, wenn einige Wochen zuvor, wo bestimmt für einige Außenstehende erkennbar war, dass da irgendwas gar nicht mehr rund läuft, jemand zu mir gesagt hätte, Hey Sophie, du hast irgendwie ein Burnout oder du brauchst mal eine Pause. Ich weiß es nicht, was ich gesagt hätte, ob ich denjenigen angeschrien hätte oder ob ich einfach es ignoriert hätte, keine Ahnung, ich kann es heute nicht sagen. Das Fiese ist ja auch, wenn man dann schon drinsteckt in dieser Spirale, gerade in der Depression, dann ist es mir entweder egal, was mit mir gerade passiert, so wie dir alles egal ist, wenn du in der Depression drin hängst. Oder wenn so ein bisschen bessere Tage sind, hat man den Antrieb einfach gar nicht. Also ich hätte nicht mehr die Kraft gehabt, mich dann irgendwie schlau zu machen, zu welchen Therapeuten dann da bei zehn Anrufen einen Termin kriegen. Das hätte ich alleine garantiert nicht mehr geschafft.
1: Ja, im ersten Moment wissen viele ja auch gar nicht, was wirklich ein Burnout ist. Und dementsprechend ist es natürlich auch schwierig, das herauszufinden und sich selbst einzugestehen. Du hast auch mal geschrieben, ich und Burnout, diese Krankheit existierte nicht in meinem Kopf. Das konnte nicht sein. Ich war doch nicht psychisch krank, nicht irre, nicht eine von denen. Was war Burnout für dich? Ich hatte davon überhaupt kein klares Bild und ich glaube,
0: ich bin damit bestimmt nicht die Einzige. Für mich war Burnout was, was entweder Top-Manager, die die ganze Woche um die Welt chatten und dann irgendwann zusammenbrechen, weil sie überhaupt nicht mehr schlafen, oder irgendwelche 55-jährigen Sachbearbeiterinnen, die einfach mit der Digitalisierung und mit dieser Welt, die immer schneller geworden ist in den letzten 20, 30 Jahren, überfordert waren. Und das in meinem Kopf mit dem Bild, das ich von mir selbst hatte, zusammenzubringen. Dieser Schritt, der hat nicht funktioniert, also A, schon mal vom Alter her nicht. Ich war doch erst 27, da hat man doch keinen Burnout. Und ich hatte immer das Bild von mir im Kopf, dass ich stark bin, dass ich Kraft habe, dass ich Energie habe, dass ich alles schaffe. Nicht mal ein Jahr oder vielleicht eineinhalb Jahre vor meiner Krankenschreibung war ich tatsächlich sogar in einem Seminar in der Arbeit zum Thema innere Ressourcen. In der es sehr viel um solche Themen ging. Und ich saß da den ganzen Tag in, diese, in dieser Schulung und habe mir gedacht, was mache ich hier? Ich bin hier vollkommen fehl am Platz. Ich habe überhaupt kein Problem mit Stress. Ich brauche das eher sogar noch, damit ich halt in Hochform bin.
1: Ja, man sieht, was daraus geworden ist. Ja, es gibt ja auch trotzdem, da werden wir später nochmal zu sprechen kommen, auch generell Definitionsschwierigkeiten, was Burnout jetzt. Genau ist. Aber davor vielleicht erstmal, was waren denn deine Symptome? Also, wie hast du das wahrgenommen?
0: Das Erste, was ich dann in dem Moment nicht als Burnout-Symptom, aber das Erste, was ich wirklich bewusst als Symptom, als da ist was ganz anders als normal wahrgenommen habe, war dieser Tornado im Kopf. Nicht einfach nur ein Gedankenkreiseln, sondern wirklich ein Wirbelsturm im Kopf mit Gedanken, mit To-Dos, mit Ängsten, mit Aufgaben, der nicht nachgelassen hat und dann tatsächlich der nächste Tag dann im Büro, wo ich wirklich, wie es im Buche steht, vor meinem Computer saß und nicht mehr wusste, wie er angeht. Also ich wusste schon, ich muss auf diesen Knopf drücken, aber um diesen Knopf zu drücken, habe ich so viel Energie verbraucht, wie sonst für ein ganzes Meeting. Und danach kamen dann in immer schnellerer Abfolge Gefühlslosigkeit, ich war super launisch, super ungehalten, unkonzentriert, dann... Einfach sehr, sehr wechselhaft, schreckhaft. Ich habe irgendwann überhaupt keinen Hunger mehr gespürt. Ich hatte keinen Appetit mehr. Ich habe nichts mehr gespürt. Also auch, wenn mein Freund zum Beispiel da bei mir war, das hätte irgendjemand sein können. Da war keine Zuneigung mehr. Und das war drei Wochen vorher noch anders. Und das war ziemlich beängstigend. Sehr viel später erst, als ich dann wirklich schon in der Klinik und in den Therapien war, habe ich bemerkt, wie viele Symptome, ich vorher übersehen habe oder einfach nichts habe zuordnen können. Das macht mich immer noch sprachlos. Das waren Sachen wie unerklärliche Hüftschmerzen, sodass ich keine 100 Meter mehr gehen konnte mit 25, 26, die nicht diagnostiziert werden konnten. Es gab keine Ursache für sie. Ich war in einem Jahr, ich glaube, vier Wochen, also nicht am Stück, aber immer wieder, Wochenweise krank geschrieben wegen einer Kehlkopfentzündung, die ständig wiedergekehrt ist. Ich konnte mich emotional überhaupt nicht mehr abgrenzen. Hatte irgendwelche wirren Gedanken von wegen, wenn der IS kommt, damals war der Krieg in Syrien und wir einen dritten Weltkrieg haben, ich kann nicht mehr Socken stricken, ich kann gar nichts, ich, ich, ich werde verhungern, meine Familie wird verhungern. Sachen, die einfach, also Gedanken, die einfach völlig unsinnig waren und das habe ich damals aber irgendwie nicht erkannt, dass die unsinnig waren. Die waren halt einfach da und ja, so ging das sehr lange, bis ich dann eben irgendwann krankgeschrieben wurde und erst wie ich dann tatsächlich zu Hause war, nicht mehr in der Arbeit war, hat sich dann aber ziemlich flott innerhalb von drei, vier Wochen eine schwere Depression samt Panikstörung entwickelt und spätestens da habe ich gemerkt, dass ich mit meinem Ich-Will und ich bin noch so stark und ich kriege das schon irgendwie wieder hin, überhaupt nichts zu melden habe.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon ganz viele verschiedene Symptome beschrieben und das eben auch die Schwierigkeit an der Erkrankung. Also, dass es gar keine so klar definierten Symptome gibt oder eben ganz unterschiedliches unter dem Begriff verstanden wird. Vielleicht kurz zur Erklärung. Beim Burnout sind im Vergleich zu anderen Erkrankungen vor allem die Ursache und der Kontext entscheidend. Und hier ein Beispiel aus der Medizin, also bei anderen Diagnosen haben die Ursachen keine Aussagekraft. Also zum Beispiel, wenn Ärzte Lungenkrebs diagnostizieren anhand von Symptomen, dann ist die Krankheit objektiv messbar. Ob der Tumor dann aber vom Rauchen entstanden ist oder eine andere Ursache hat, ist für die Diagnosen selbst irrelevant. Und das eben beim burnout Anders, weil die Symptome so vielfältig sind und da eben die Ursache und Kontext, also meistens Arbeitsumfeld oder generelle Überlastung, da eben eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber die Schwierigkeit mit dem Begriff zeigt sich auch selbst im ICD-Katalog. Also ICD ist ein Katalog, Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und Verwandter Gesundheitsprobleme. Da sind alle wichtigen und weltweit anerkannten Diagnosen hinterlegt und werden da auch kodiert. Aber erst seit 2019 ist da auch Burnout in dem ICD-Katalog explizit klassifiziert. Und zwar weiterhin als Z-Diagnose, das heißt als Zusatzdiagnose, beschrieben als gesundheitliches Leiden und nicht als Krankheit. Und das, obwohl Burnout ja eigentlich überhaupt nichts Neues ist. Das fand ich
0: richtig spannend. Ich habe vor zwei oder drei Jahren das Sommer des Jahrhunderts von Florian Illis gelesen. Und da schreibt zum Beispiel, dass selbst Franz Kafka und Thomas Mann so eine Art Burnout hatten. Das hieß damals Neurasthenie und wurde, das war dann 1913 ungefähr, also der Beginn des letzten Jahrhunderts. Und auch damals hat sich ja mit der Industrialisierung die Welt sehr, sehr beschleunigt. Und so ein bisschen das Gleiche haben wir heute auch wieder. Ich meine, wenn man zurück überlegt, vor 40 Jahren habe ich morgens die Zeitung gelesen und habe maximal die Informationen aufnehmen können, die in dieser Zeitung standen. Heute, bis ich in der Arbeit bin, kann ich, weiß nicht wie viele tausend Websites lesen, Mails checken, krieg Nachrichten. Es ist einfach, wie damals vielleicht, eine sehr starke Veränderung von unserem Leben und Burnout vielleicht doch keine so krankheit sondern kommt einfach wellenweise immer wieder und kriegt jedes Mal einen neuen Namen. Ja,
1: muss dazu sagen, die WHO versucht immerhin ein bisschen dem Krankheitsbild Burnout gerecht zu werden. Denn ab Januar 2022, da kommt ein neuer Katalog raus und da erscheint Burnout dann als Syndrom aufgrund von Stress am Arbeitsplatz der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann. Und da wird Burnout dann gekennzeichnet durch drei Dimensionen. Das ist einmal ein Gefühl von Erschöpfung, eine zunehmende geistige Distanz oder negative Haltung zum eigenen Job und als dritter Punkt ein geringertes Leistungsvermögen im Beruf. Daraus lässt sich jetzt erkennen, dass die Definition dann nur im beruflichen Kontext anwendbar ist, während... Erschöpfungszustände ja verursacht werden können durch andere Bereiche im privaten oder andere Lebensbereiche und die dann eben durch die Definition nicht unter Burnout fallen. Welche Problematiken siehst du denn noch mit der Definition? Ich spreche aus meinem eigenen Blickwinkel und meiner
0: Meinung nach geht es tatsächlich gar nicht weit genug und ich glaube, da wird dann Burnout tatsächlich sehr schnell von den klassischen Diagnosen wie
1: Depression oder Angststörung dann abgelöst werden. Ja, ich denke gerade, die Unsicherheit mit dem Begriff trägt vor allem auch dazu bei, dass trotz den steigenden Fällen die Stigmatisierung trotzdem noch vorhanden ist. Und die ist ja generell bei psychischen Erkrankungen auch präsent, aber eben bei Burnout, glaube ich, sehr stark vorhanden. Deine Erkrankung liegt ja jetzt auch schon ein paar Jahre zurück und man könnte meinen, dass sich die Gesellschaft in Bezug auf psychische Erkrankungen verändert hat, dass sie einen Wandel durchlebt, weil man eben immer mehr mitbekommt, dass Menschen an Burnout zum Beispiel leiden und dass sich auch in Sachen Stigmatisierung und Offenheit gegenüber dem Thema schon was getan hat und positiv verändert hat. Du hast damals gesagt, ein Burnout kriegen die, die nichts aushalten, die die Schwächlinge. Und für so jemand ist in unserer Gesellschaft kein Platz mehr. Burnout haben schwache, frustrierte Leute. Also das waren Gedanken von dir. Und ich würde sagen, dass das ein Bild ist, womit sich viele Leute identifizieren können, wenn man ehrlich ist. Wie denkst du heute darüber oder hat sich deine Sicht verändert oder stellst du fest, dass heute schon mehr darüber gesprochen wird, in deinem Umfeld zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, was hat sich da verändert? Das ist,
0: ehrlich gesagt, sehr schwierig für mich zu beantworten. Also zum einen, meine Sicht hat sich natürlich verändert, zwangsweise. Und ich kann auch definitiv sagen, dass in meinem Umfeld heute definitiv offener und mehr über psychische Gesundheit gesprochen wird. Aber das kann natürlich auch einzig und allein daran liegen, dass eben alle, die mich besser kennen, auch wissen, dass ich eben diese Vergangenheit habe und dann automatisch sich vielleicht eher anvertrauen oder dass dieses Thema einfach schneller auf dem Tisch ist. Ich weiß es nicht, wie es wäre, wenn ich diesen Burnout nicht gehabt hätte. Ich befürchte, dass sich fast nichts verändert hätte. Und für mich hängt so, jetzt nicht in meinem Umfeld, aber so gesamtgesellschaftlich, das Thema auch sehr, sehr eng mit diesem Leistungsprinzip, in dem wir alle verhaftet sind zusammen, solange nur die Arbeit zählt, die jemand macht, nur den Wert hat, den jemand macht, solange werden psychisch Erkrankte nie aus dieser stigma rauskommen. Es kann nicht funktionieren, wenn Geld und wieder Geld der Maßstab sind, dann wird es vermutlich noch eine ganze Weile so bleiben.
1: Mhm. Bei dir wurde ja im Verlauf neben dem Burnout auch eine Depression und Angststörung diagnostiziert. Wie hast du die Krankheiten für dich definiert und auch differenziert und wo liegen da die Unterschiede zwischen Depression und Burnout? Also die Angststörung
0: ist relativ einfach von den beiden anderen zu unterscheiden. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, wenn jemand... Angst vor Spinnen hat zum Beispiel oder Höhenangst, der kann sich das wahrscheinlich ungefähr vorstellen. Das ist relativ eindeutig dann einfach Angst. Bei mir kam diese Angststörung tatsächlich auch vor allen Dingen über die Erschöpfung und hat sich auch wieder ein bisschen reduziert, je besser mir es ging. Ich habe als Unterschied zwischen Burnout und Depression für mich so ein bisschen festgemacht, dass eine Freundin, die mit mir in diesen ganzen Kliniken war, die im Buch auch natürlich vorkommt, die Johanna, die hatte in Anführungszeichen nur eine Depression und bei ihr war es so, wenn es ihr gut ging, dann ging es ihr gut. Dann war die auch konzentrationsfähig, dann konnte die alles machen, was sie wollte und bei mir hat sich das sehr, sehr viel länger gezogen. Also selbst wie ich dann aus dieser Depression definitiv raus war und wieder ein deutliches Stück stabiler war, war es immer noch so, dass ich nicht länger wie eine Stunde Auto fahren konnte oder Beachvolleyball spielen oder auch Skifahren. Ich liebe Skifahren, ich fahre wirklich nicht schlecht Ski und hatte das auch bis dato nie als geistig anstrengend wahrgenommen. Aber nach zwei Stunden Skifahren bin ich einfach umgekippt. Also war einfach ein Blackout und ich saß im Schnee, weil die Verarbeitungsgeschwindigkeit meinen Kopf nicht geleistet hat, die man eben an so einer Piste Sonntagnachmittag bei schönem Wetter, die voll ist, einfach braucht. Und das ist für mich so der krasseste Unterschied gewesen. Bei mir lag ganz am Anfang wirklich einfach dieser Erschöpfungszustand. Und aus dem heraus haben sich dann diese psychischen Erkrankungen, Angststörungen, Depression entwickelt. Und das zeigt sich dann eben auch in dem Weg zurück. Der ist dann vielleicht auch entsprechend ein bisschen länger oder einfach anders wie bei einer
1: reinen Depression. Also könnte man fast schon sagen, dass dass Burnout eine Erklärung für die Diagnose Depression war. Ja. ja, also den Eindruck habe ich zumindest gewonnen, ja. Ja, im Gegensatz zum Burnout, wo wir schon festgestellt haben, dass die Ursache eine Dauerbelastung ist, ob in der Arbeit oder Freizeitstress, ist die Ursache bei Depressionen nicht so klar, festzustellen. Aber es gibt so drei Kernsymptome. Das sind einmal Niedergeschlagenheit, Interessensverlust und mangelnder Antrieb. Und die können begleitet sein von weiteren Symptomen, zum Beispiel verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, kein Appetit oder auch Suizidgedanken. Und wenn die Symptome mindestens zwei Wochen vorliegen, dann kann man von einer Depression sprechen. Jetzt ist natürlich spannend zu wissen, wie anfällig der Einzelne für Depressionen, Burnout oder generell für psychische Erkrankungen ist. Das ist bei jedem anders. Da gibt es keine
0: äh, klare Regel. Wird in der Psychiatrie damals die Psychologin, weil ich die Frage dann natürlich auch gestellt habe, warum das jetzt ausgerechnet mir passiert und nicht irgendjemand anderem, mit einem Modell erklärt, das ist das Vulnerabilitätsstressmodell. Kann man sich so ein bisschen vorstellen. Das Innerste, so die Seele, da ist ein tiefer Graben und da ist so ein kleiner Wasserspiegel drin, der Vulnerabilitätsspiegel und dieses Wasser ist Stress. Stress ist auch wieder für jeden unterschiedlich. Also ich finde Sachen entspannend, die für dich wahrscheinlich stressig sind und mhm. andersrum genauso. Und es kann ein Umzug sein, das kann aber auch eine Hochzeit sein, das ist eigentlich was Super Schönes, was aber auch ja Stress für den Körper bedeutet. Und es tröpfelt dann immer so ein bisschen was, ein bisschen krank, ein bisschen Hochzeit, ein bisschen Umzug in diese Schlucht hinein. Und das ist überhaupt kein Problem, solange genügend Zeit bleibt, dass das verdunstet oder versickert. In dem Moment, in dem da einfach zu viel in diese Schlucht reinkommt, gibt es ein Hochwasser. Und dann wird eine Schwelle erreicht, an der einfach jeder Mensch mit einer psychischen Reaktion reagiert. Das kann, wie bei mir jetzt, dann diese Depression oder eine Angststörung sein. Das ist oft auch einfach eine Suchterkrankung oder eine Zwangsstörung. Und diese Schwelle, an der wir psychisch reagieren, ist genauso wie der Vulnerabilitätsspiegel oder Stressempfindlichkeit an sich, also was für mich jetzt stressig ist oder nicht, Super individuell. Das ist bei jedem Menschen anders. Deswegen ist es auch nicht möglich, da eine Grenze festzulegen, an der man sagt, wenn einer drei Wochen lang Stress hatte, dann passiert das. Das gibt es einfach nicht.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass du in der Psychiatrie dann eben gelandet bist. Willst du mal kurz erzählen, wie da dein Therapiealltag aussah und wie lange du dann dort warst? Hey, länger
0: als erhofft. Nee, ich war im Endeffekt dann... Gut drei Wochen in der Psychiatrie, bevor ich in eine psychosomatische Klinik gewechselt bin. Und der Tagesablauf war in der Psychiatrie tatsächlich sehr, sehr genau geregelt. Also es gab, die Essenszeiten waren auf eine halbe Stunde festgelegt. Ich musste eigentlich ziemlich so um Punkt halb zehn oder um Punkt neun am Stützpunkt bei den Schwestern antanzen, um die Medikamente zu nehmen. Die musste ich dort auch vor Ort nehmen, dass man wirklich gesehen hat, dass ich die jetzt in den Mund nehme und dass ich sie schlucke. Abgesehen von Essenszeiten und Medikamenteneinnahme hatte ich natürlich Therapien. Das waren immer zwei pro Tag verpflichtend. Da musste ich mindestens hingehen, damit ich mich nicht komplett einigeln kann. Und das war ziemlich unterschiedlich. Also es gab Sporttherapien, einfach Walken oder Joggen dann. Es gab auch Entspannungstherapien oder Ergotherapie. Auch Gruppen, die sich dann mit Depressionen beschäftigt haben oder mit Achtsamkeit und natürlich... Einzelgespräche dann beim Psychologen. Es war verhältnismäßig wenig Programm und viel Freizeit. Was ich da aber auch wirklich dringend gebraucht habe. Und in der freien Zeit wann war ich spazieren und da habe hin und wieder mal Besuch bekommen. Aber da war der Tag sehr, sehr ruhig. Und ich war krank den Tag und war ruhig und habe irgendwie den Bäumen zugeschaut oder dann eben später angefangen zu schreiben. Also da war nicht viel Action und nicht Highlife, aber das war genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe.
1: In deinem Blog hast du geschrieben, oft hatte ich das Gefühl, gar nicht mehr in dieser Hülle zu stecken. Und du das unter anderem durch Bewegung wieder zurückerlangt hast. Jetzt spielt ja Bewegung bei der Burnout-Prävention und auch Rehabilitation eine wichtige Rolle. Und natürlich habe ich in Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen recherchiert und auch ähm, festgestellt, dass wir beide gerne Gerätetouren machen und wie du vorhin schon gesagt hast, sehr gern Skifahren. Aber welche Erfahrungen hast du jetzt für dich gemacht? Also welche Sportarten haben dir geholfen, das Gefühl für deinen Körper zurückzugewinnen? Und was praktizierst du vielleicht auch heute noch an den Sportarten? Ganz am Anfang war ich tatsächlich auch körperlich viel zu geschafft,
0: als dass ich großartig Sport hätte treiben können. Ich war ab und zu wieder schwimmen und in der Psychiatrie habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben Yoga gemacht. Das ist auch wieder ganz typisch, wie man sich das vorstellt. Aber es war tatsächlich Yoga und später dann auch in der psychosomatischen Klinik Pilates, wie auch Schwimmen alles Sportarten, bei denen man sich komplett auf sich konzentriert. Also ich muss da nicht in den Ball hinterherjagen, ich muss mich nicht auf einen Gegenspieler konzentrieren und ich kann stattdessen einfach nur mich auf die Bewegung und im Fall von Yoga und Pilates sehr stark, auch auf meine Atmung konzentrieren und das hat mich wirklich jedes Mal wieder verlässlich in meinen Körper zurückgeholt. Also ich hatte weder irgendwelche Tornado-Gedanken, weil dafür war kein Platz, ich musste mich ja konzentrieren auf die Übung, noch war ich da irgendwie traurig oder depressiv oder sonst irgendwas. Und ich habe dann später, wie ich auch zu Hause war, festgestellt, dass es beim Turnen tatsächlich, das hat mich sehr gefreut, oder auch beim Klettern und Bouldern oder Tanzen so ist. Also alle Sportarten, bei denen ich wirklich auf mich und meine Bewegung fokussiert sein muss, weil ich sie sonst nicht ausüben kann, hat mir immer sehr, sehr gut getan. Wohingegen Beachvolleyball spielen oder Skifahren, habe ich ja vorhin schon erwähnt, war wahnsinnig anstrengend, weil ich mich da viel mehr mit meiner Umwelt auseinandersetzen muss. Und das ist auch heute noch so, ich versuche, ja, ist gerade ein bisschen schwierig mit Corona, aber immer wieder, oder vor allen Dingen, wenn ich merke, es ist gerade irgendwie wieder nicht ganz so easy alles, irgendwie bin ich nicht gut drauf und weiß vielleicht sogar gar nicht, warum, dann versuche ich mich irgendwie mit Yoga, Pilates oder tatsächlich einfach Tonen ein bisschen runterzuholen wieder oder zu mir zu holen eigentlich. Und was außerdem sehr, sehr gesund ist, oder sehr, sehr gesund, was tatsächlich nachgewiesenermaßen gibt es vielfache Studien, bei einer Depression hilft Ausdauertraining. Also einfach joggen dreimal die Woche, mehr als 20 Minuten. Es steigert die Serotoninausschüttung und verbessert damit genauso gut wie Psychopharmaka, Depressionen. Die Studie müsste ich äh, noch recherchieren, aber ich habe die in der Ausbildung mehrfach
1: gelesen, weil sie mich so begeistert hat. Ja, Du hast gerade Ausbildung gesagt, ähm, vielleicht an dem Punkt auch interessant, dass du dann auch nach dem Burnout deinen Job gewechselt hast und nochmal ja. neu gestartet bist. Quasi. Ja, um
0: 180 Grad. Nee, Ich arbeite heute als Physiotherapeutin und da muss ich a. nicht still sitzen in einem Büro und b. ist es Einfach tatsächlich ein an ganz anderes, ein an achtsames Arbeiten. Weil als Physiotherapeutin ist es ganz ähnlich wie beim Turnen oder beim Yoga oder beim Schwimmen. Ich muss voll und ganz bei der Patientin oder bei dem Patienten sein, den ich gerade behandle. Und es ploppt nicht 30 E-Mails und 10 Nachrichten auf, während der Chef neben meinem Schreibtisch steht und auch gleichzeitig noch was will. Das ist so ein bisschen Achtsamkeit, das ist auch so ein Schlagwort, das sehr populär ist im Moment, aber es ist wirklich dieses achtsame Tun, dieses langsame Tun, dieses bewusste Tun, das mir wahnsinnig gut getan hat und das mir wahnsinnig geholfen hat. Und tatsächlich mein bestes, schnellstes Antistressmittel ist tatsächlich Atmen. Dreimal tief einatmen, bewusst ausatmen, vielleicht die Augen zu machen, holt dann immer wieder zurück in die Gegenwart. Atmen ist tatsächlich die allereinfachste Methode, um... Das eigene Nervensystem wieder ein bisschen zu beruhigen. Funktioniert immer, ist überall anwendbar und
1: kostet nichts. Du hast gesagt, Burnout ist das Beste, was mir passiert ist. Ich nehme an, einen Teil davon ist vielleicht die Berufsumschulung, Neuschulung. Ähm, aber inwiefern hat das Burnout jetzt doch irgendwie trotzdem Erfahrungen, trotzdem Psychiatrieaufenthalt was Gutes für dich gehabt? Also, ich habe, bevor ich diesen Satz damals geschrieben habe, lange überlegt, ob ich das machen kann,
0: <lacht> weil es schon sehr provokant ist, aber es ist für mich ist die Geschichte tatsächlich gut ausgegangen. Ich kenne mich seit dem Burnout sehr viel besser und ich habe einfach auch wieder das Gefühl, ich bin ich und mache das, was ich gerne mache und das, was ich hoffentlich auch gut kann und nicht das, was irgendwelche anderen Menschen von mir erwarten, oder vielleicht einfach so prinzipiell ich tatsächlich auch irgendwann mal von mir erwartet habe. Und ich habe einfach generell in diesen drei Monaten in den Kliniken und auch davor und danach einfach wahnsinnig viel gelernt. Zum einen, dass es dieses Bauchgefühl einfach tatsächlich gibt. Das leitet mich seitdem durch alle größeren und kleineren wichtigen Entscheidungen. Und das fühlt sich immer gut an, wenn es die richtige Entscheidung ist. Und ich habe bisher keine einzige davon bereut. Auch, dass eine Therapie, eine Psychotherapie nichts ist, für was man sich schämen muss, sondern dass es erstens harte Arbeit ist und zweitens jedem Menschen, ganz egal wem und wie gesund und wie fit oder sonst es sich für gut tut und als allerletztes, dass ich alles in der Hand habe. Es ist mein Leben und wenn ich unzufrieden bin, dann bin ich diejenige, die irgendetwas ändern muss und ich kann nicht einfach warten oder erwarten, noch schlimmer, dass jemand anders für mich mein Leben besser macht. Entweder ich mache es selber oder ich muss damit zufrieden sein, so wie es ist.
1: Ja, es ist natürlich klar, es gibt keine pauschalen Ratschläge bei dem Thema, die jedem helfen. Irgendwie muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen und hat da wahrscheinlich auch ganz eigene Methoden, um mit Belastungssituationen umzugehen. Wünschenswert wäre natürlich, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, bevor es zum Burnout kommt oder zu anderen psychischen Erkrankungen. Also dass man auf sich schaut und mal einen Schritt zurück macht und das eigene Verhalten reflektiert. Das
0: kann ich nur empfehlen.
1: Ja, dann war es das auch schon von unserem heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Ich glaube, das gibt einen guten Einblick und hilft hoffentlich dabei, was man sich unter Burnout vorstellen kann und rechtzeitig zu agieren, falls es irgendwie in die Richtung gehen sollte.
0: Und vielleicht auch Freunde und Kollegen ein bisschen
1: besser im Blick zu haben. Ja, wenn euch Themen rund um mentale Gesundheit, Familie und Pflege interessieren, dann dürft ihr auch gerne unseren Instagram-Account Abonnieren unter FAMPLUS GmbH posten wir nämlich regelmäßig Updates und Informationen aus den verschiedenen Bereichen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei www.famplus.de. Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.